0: Rotwild trifft, der E-Mountainbike-Podcast von Rotwild. Heute zu Gast zum zweiten Mal Peter Schlitt, Co-Gründer von ADP Engineering und Rotwild. Warum? Weil es Grund zu feiern gibt. Diesen Sommer begeht die Marke ihr 25 plus 1 das Jubiläum. Letztes Jahr hat die Pandemie noch keine ausschweifenden Partys zugelassen. Jetzt hat sich einiges aufgestaut. Im Zuge der Jubelfeier haben wir intern wie extern in der Belegschaft, der Community und bei Wegbegleitern nachgeforscht. Was wolltet ihr Peter schon immer einmal fragen? Da kam einiges zusammen. Und so erklärt Peter im Podcast, was er kann und was nicht, auf was er stolz ist und auf was nicht. Und er zieht den Kreis von Downhill zu Cargo, von Ruhestand zu Rage Against the Machine. Mein Name ist Tissi Persch, ich bin Journalistin und Host des e-Mountainbike-Podcasts von Rotwild, dem Podcast mit den schönsten ZuhörerInnen weltweit. Herzlich willkommen, lieber Peter. Zum zweiten Mal im Podcast. Beide Male, muss man sagen, warst du nicht ganz freiwillig da, aber du hast dich dazu bereit erklärt. Und heute ist es auch eine spezielle Ausgabe, weil wir in wenigen Wochen eine große, schöne Feier feiern werden weil es endlich möglich ist, ein Vierteljahrhundert Rotwild zu feiern. Und das wäre im Grunde eigentlich letztes Jahr schon fällig gewesen, aber so werden es eben die 25 plus ein Jahre Rotwild. Ich habe für diese Ausgabe versucht, so wenig Arbeit wie möglich zu haben, ist <lacht> ja klar, und habe deshalb bei euch intern sowie auch extern Fragen gesammelt, beziehungsweise sammeln lassen, noch bequemer. Von der Community, von Teammitgliedern und von Freunden und Wegbekleidern und auch von mir ein paar kommt heute also ein bunter Strauß an Fragen. Beginnen wir mit der Party. Die Frage ist jetzt sehr einfach. Auf wen freust du dich besonders?
1: Ja, die einfachen Fragen sind manchmal die schwierigsten. Ich würde behaupten, dass ich mich eigentlich auf alle, die kommen, ist eine sehr große Gruppe, die sogar kommt. Ich habe mich doch ein wenig verschätzt bei den Einladungen. Aber letztendlich muss ich wirklich ich freue mich auf alle. Das ist, wie du sagtest, ein Vierteljahrhundert Rotwild oder jetzt 25 plus 1 Jahre ist was Besonderes und es sind wirklich sehr viele aus der Branche, sind auch Freunde geworden in der ganzen Zeit und deshalb macht das Feiern umso mehr Spaß.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Was sollte man dir schenken?
1: Einen coolen Abend, einfach wirklich miteinander Spaß haben und ja, es ist ein offizieller Teil dabei, aber letztendlich ist es eine Open-End-Party und ich hoffe, dass jeder dann rausgeht und die auch ein bisschen in Erinnerung behält.
0: Ja, das mit der Erinnerung, das hängt dann wahrscheinlich auch von dem Konsum ab. Ab.
1: Ja, das ist die kurze Erinnerung mit den Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Aber ich glaube, dass es auch so sein sollte, dass es in einem Jahr später noch gerne drüber ich...
0: Eine Frage, die häufiger kam, unter anderem auch von Bernd Kessler von Magura, war, ob er sich, das bist du, der er, ob er sich bei unserem ersten Treffen am Bike-Festival vor über 20 Jahren schon vorstellen konnte, wo das alles hinführt.
1: Nein, überhaupt nicht. Und da bin ich eigentlich auch ganz, ganz froh drum, weil letztendlich. Das wäre ja dann alles planbar gewesen, wir hätten keine Spannung gehabt. Wir sind wirklich per Zufall in diese Branche reingerutscht. Wir sind ohne jeglichen Businessplan gestartet, sondern einfach mit einer gewissen Faszination für das Produkt Fahrrad. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Aber nein, ich möchte es auch gar nicht wissen, auch wo ich in fünf Jahren stehe.
0: Mhm. Der wunderbare Christoph Ritzler wollte ähnlich wissen, was hast du dir damals von den Rotwild-Bikes und der Firma erträumt und wie vergleicht sich das heute?
1: Ja, ähnlich wie ich es eben gesagt habe. Ich wollte Produkte gestalten, die, die mich fasziniert haben, die, die mir, wo ich sagte, das könnte ein oder für diesen Einsatzbereich was ganz Besonderes sein. Und das, das ging auch wirklich so los. Wir hatten an der Uni so ein Elektrorenauto gebaut, ganz tolle Leute kennengelernt, die dir bei diesem Projekt in der Umsetzung geholfen hatten, aus der Industrie. Und da hatte ich mir gesagt, hey, wenn du mal echt gut bist in deinem Studium oder später im Job, dann kriegst du so einen Job, wie der Kollege jetzt gerade hat. Und das war mir eigentlich viel zu wenig. Der eine hat Bremsen gemacht, der andere... Laufräder, was auch immer oder Motorteile und ich, ich will ein ganzes Produkt gestalten. Ich möchte es spontan machen, ich möchte meine Ideen da verwirklichen können oder die vom ganzen Team, ohne dass ich jetzt da politische Schleifen drehen muss. Und das war, glaube ich, am Anfang der Reiz und ist es immer noch. Also das ist ganz wichtiger.
0: Könntest du grundsätzlich in einem größeren Unternehmen arbeiten?
1: Ich habe noch nie in einem größeren Unternehmen gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, in einem wirklich innovativen Team, was klare Ideen hat und diese, diese, diese Ziele verfolgt, auch unter einem Chef zu arbeiten, mhm. könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin immer sehr auch emotional getrieben, ich möchte das dann auch umsetzen und das ist dann auch immer manchmal sogar auch schwierig, dass die eigene Mannschaft auf denselben Level der, der, der Motivation, diese, diese Begeisterung zu heben. und ich glaube, mit den passenden Leuten auf jeden Fall, aber in einem klassischen Konzern mit allen Regeln, ich denke, da hätte ich schon auch eine gewisse Lernphase noch vorne. Oder sagen wir Erziehungsphase.
0: Ja, aber ich habe ja den letzten Podcast mit Professor Christoph Klesen gemacht und der meinte eben ähnlich, dass er in diesem großen Konzern, wo er begonnen hat, Autokonzern nicht gut aufgehoben war. Als Mensch und deswegen selbst gegründet hat und sich deswegen wohl auch im Rotwildumfeld gut zurechtfindet, weil kleines Team, agiles Team, großer Vorwärtsdrang.
1: Man kann es vielleicht gar nicht immer pauschal sagen. Wir haben ja auch mit Automobilisten zu tun. Da gibt es schon auch sehr spannende Abteilungen. Dann kommt da immer darauf an, wie ist diese Abteilung nach oben hin vernetzt, welche Freiheiten hat die Abteilung. So ganz pauschal, glaube ich, geht es gar nicht, dass man sagen kann, klein ist spontan und super, groß ist langsam und schwierig. Kann auch umgekehrt sein, aber. Ich bin schon jemand, der Entscheidungen treffen möchte und die dann auch in aller Konsequenz verfolgen möchte. Das ist eigentlich eher mein Ziel.
0: Und für dich als Unternehmen war auch eine Frage, wie groß sollte Rotwild werden? Oder hattest du da eine Vorstellung und hast du eine Vorstellung für die Zukunft?
1: Wir haben mal zu zweit angefangen, jetzt sind wir wesentlich mehr. Aber es war noch nie das Ziel, eine Quantität abzuliefern. Wir wollen immer Innovation, Qualität, wir wollen das Besondere machen. Wir wollen so spitz positioniert sein, dass gar nicht die große Masse daraus wird. Und wie gesagt, es gab auch nie den Businessplan, äh, mit Summe X fahrrädern erreiche ich Summe Y Geld, sondern Produkte zu bauen, wo man dann der Meinung war, da findet man genügend Kunden und damit auch sauber leben kann. Es sind verschiedene Geschäftsmodelle, aber ich bin mit Sicherheit immer bei dem kleinen Exklusiven und solange ich in der Firma bin, wird sich da auch nichts dran ändern.
0: Mhm. Solange du in der Firma bist, das klingt ja schon wieder hier.
1: Du weißt doch, das ist ein alter bin. Das ist
0: mir ein sehr frischer, junger Kerl gegenüber. Wie kam es zum Namen Rotwild?
1: Oh, Kurzversion oder Langversion? Nein, ich versuche die kürzere zu machen. Letztendlich war das zu einer Zeit, wo alle Produkte im Mountainbike-Segment eine amerikanische Flagge trugen. Entweder hatten sie auch schon amerikanischen Namen, aber selbst die deutschen oder europäischen Produkte hatten immer eine amerikanische Flagge drauf. Und wir sind gestartet mit ADP Engineering, das ist unser Firmennamen. Und dann ging es darum, wie könnte ich eine Radmarke emotional darstellen. Also haben wir was Emotionales gesucht, auch was mit Deutsch zu tun hat. Dann hat man bei Deutsch natürlich immer diesen Wechsel zwischen zu technisch, auf einmal langweilig oder zu nationalistisch. Also eine deutsche Flagge wäre zu der Zeit auch schon wieder merkwürdig mhm. auf dem Fahrrad gewesen. Gab
0: es da irgendwie, erzähl mal, gab es so Namen, die im engeren Rennen dann waren?
1: Wir hatten dann eine Präsentation mit einer Agentur aus Frankfurt, der sich diesem Thema angenommen hatte, der auch uns sehr gut strategisch eigentlich aufgestellt mhm. hatte, auch in aller Konsequenz, weil wir werden wahrscheinlich diesen Weg nie in dieser, ja so straight, so radikal gefahren, wie er uns mhm. das gegeben hatte. Uns gaben drei Namen zur Auswahl, weiß ich sogar noch. Es ging damals eigentlich um Fahrräder, das sollte für, für andere, für einen anderen Hersteller die Entwicklung eigentlich sein, mit Kit-Möglichkeit verschiedene äh, Assembly-Specs zusammenzustellen. Und da war der erste Name war Kits mit TZ, mhm. also abgeleitet von einem Kit oder von einem Rekits Dann gab es etwas wie ein Nordwand war, glaube ich, der zweite und Rotwild war der die Empfehlung auch. Und ja, er hatte damals gesagt, ihr könnt euch für einen entscheiden oder für gar keinen, aber was wir auf keinen Fall machen, ist irgendwas mischen. Und dann sind wir wirklich in dieser... Extrem engen Linie, die wir von der Agentur bekommen haben, marschiert. War für viele in der Branche sehr verwunderlich, weil es alles erstmal anders war. Der Name, die Position, das Dekor der Räder war komplett verschieden zu der damaligen Zeit. Aber ich glaube, das ist auch ein genereller Erfolg von Rotwild, ja, mutig seinen Weg zu gehen und einfach zu sagen, das ist jetzt unser Weg und wir wollen nicht MeToo sein, sondern unseren Weg gehen und den dann auch Ziel zielstrebig.
0: Ja, und eine gute Entscheidung, Nordwand nicht zu nehmen. Nicht nur wegen North Face, ich glaube. Ja,
1: das, ja, das, das war, glaube ich, auch ein Teil von diesen drei Empfehlungen. Es war auch weit weg, es also war auch klar die schlechteste von diesen drei Empfehlungen. Auch das mit dem Kids war war lustig angedacht, war zu sehr auf diese Geschichte mit diesen verschiedenen Kits von Federgabel, Laufrad, Schaltung mhm. oder was zusammenzustellen. Wir hätten uns viel zu so arg auf eine Sache konzentrieren, gar nicht aufs Produkt.
0: Mhm. Welche Entwicklung im Bike-Bereich war in deinen Augen die revolutionärste und nachhaltigste?
1: Also wir sind ja quasi, obwohl wir jetzt schon mit Rotwild jetzt 26 Jahre dann dabei sind, eher noch Späteinsteiger gewesen. Also die allerersten Mountainbikes haben wir so noch gar nicht mitbekommen. Wir sind eigentlich zu der Zeit gestartet, wo die Fullis eigentlich so das Laufen lernten oder das Fahren lernten. War auch für uns damals der Vorteil, weil wir zu den ersten Firmen gehört haben oder zu den. Es gab Firmen, die konnten Fullies bauen. Es gab ganz viele Firmen, die konnten keine Fullis bauen. Wir haben zu der ersten Gruppe gehört. Das hat uns auch von der Positionierung schon geholfen kam dann so kleinere Entwicklungen, die aber auch sehr wichtig waren jetzt im Bereich neben der Suspension, was Bremstechnologie angeht. Das Ganze, da sind wir, glaube ich, ein großer, oder haben das sehr geprägt, das ganze Thema Elektrifizierung am Mountainbike, wo, glaube ich, noch extrem viel Potenzial ist und was mich persönlich auch sehr reizt, ist alles, was jetzt die Thematik Mobilität geht, weil alles, was man eigentlich jetzt so in den Städten oder auf der Straße sieht mit Mobilität und zwei Rädern, ist gefühlt für mich von der Technologie wirklich noch letztes Jahrhundert. Also das ist, ich sag immer, das ist noch so, wir fahren mit der Postkutsche irgendwo spazieren, also da ist so viel Luft nach oben noch und das ist natürlich schon wieder viel mehr Reiz. Beim Mountainbike sind wir jetzt schon sehr weit, es wird in den nächsten Jahren schon noch ein paar coole Sachen kommen mit verschiedenen Motorgrößen und Gewichten und all diese Dinge sind jetzt eher wieder kleinere Stufen, die man geht, aber das ganze Thema E-Mobilität, das wird super spannend. Und ob das ein Thema für Rotwild ist, weiß ich gar nicht. Aber für die Thema, für ADP, was unsere Firma ist, ist es mit Sicherheit ein sehr großes und dann sehr spannend. Sitzt
0: du da aktuell dran?
1: Wir sitzen da schon bestimmt seit fünf, sechs, sieben Jahren dran, immer mit diesen Ideen. Aber leider immer in der Schublade wieder versenkt, weil du einfach vom Tagesgeschäft mit anderen Dingen zu tun hast. Wir haben drei Projekte, das ist... Ist ein Thema, das ist auch ein Wunsch oder noch ein Ziel für mich jetzt, das mal umzusetzen, weil ich mir das dann auch selbst beweisen möchte, dass die Idee, die ich im Kopf habe, ob ich die auch wirklich so realisieren kann, dass es dann immer noch so großartig ist, wie ich es mir gerade vorstelle.
0: Möchtest du es umsetzen mit Partnern oder tatsächlich mit ADP selbst?
1: Wir werden es mit Sicherheit mit ADP entwickeln. Wie weit wir uns Partner holen müssen, ob das jetzt gewisse Technologien sind oder auch im Design müssen, wir schauen. Aber ähm, wie es dann später in den Markt kommt, habe ich auch da wieder die große Spannung, das große ja. Fragezeichen, eigentlich noch keine finale Lösung. Ich muss jetzt erst diese Ideen so einigermaßen mal Richtung Prototyp treiben und dann kann man sich dann auch noch mehr Gedanken machen. Und dann
0: gehst du auf die Leute zu. Also, ja, klar. Man kennt ja die Kooperation mit Porsche zum Beispiel. Würdest du dann auf Porsche zugehen und sagen, ja, ihr engagiert euch in Sachen Mobilität in jedem Bereich. Porsche ist ja ganz fleißig unterwegs.
1: Ich ich kann das im Augenblick wirklich noch nicht sagen, Es ist eher so, ich, ich glaube oder es ist meine Überzeugung, wir müssen das Ganze so aufziehen, dass es so überragend wird, dass viele Leute uns anfragen werden und sagen, das hätte ich ganz gerne, das ist eigentlich eher der Punkt und ob wir es dann selbst machen unter einem anderen Namen oder wie auch immer, ist kein Geheimnis heute, weil ich weiß wirklich nicht.
0: Und das wäre ein urbanes E-Bike?
1: Das sind drei verschiedene Konzepte im urbanen Bereich wo für Leute, ob jetzt über Land oder auch in der Stadt, die Mobilität erleichtert und wirklich auch ein Zweitwagenersatz ist. Aber nicht nur das, sondern auch wirklich so dieses Last Mile, wo die ganzen Automobilisten immer danach gesucht haben, auch perfekt äh, hergeben kann. Also das sind drei komplett verschiedene Ideen. Und Cargo auch? Ich will jetzt gar nicht so viel sagen. Äh, es wird drei Bereiche abdecken vom sag ich mal, vom, vom Minivan bis hin zum Sportwagen oder diesem kleinen Smart, den dir zumindest mal als Auto vergleich mhm. nehmen könntest, aber alles auf Thema fahren.
0: Aber beschäftigst du dich jetzt auch mit, tatsächlich mit dieser urbanen Mobilität in, in den Großstädten, im Sinne, dass du beobachtest, was passiert mit so Sachen wie Dance, die monatlich so ein Abo-Modell anbieten, wo du zwischen zwei Rädern wählen kannst?
1: Nein, aktuell noch gar nicht. Da bin ich, wie gesagt, schon wieder viel zu arg im technischen mhm. drin. Ich habe jetzt diese Vision, dass ich glaube, wirklich ein, was Besonderes leisten zu können, was das Fahrzeug als mhm. solches angeht. Und deshalb, da kommt dann der Punkt, welche Partner brauchst du im Boot, um dann zu sagen, mhm. bis hierhin sind wir Spezialist, ab da gibt es die anderen Spezialisten, wie das Konzept dann aufgebaut wird, ob das irgendwas zum Kaufen, zum leihen, was auch immer ist, ist dann komplett frei. Also da haben wir noch ein bisschen Luft, weil das Konzept jetzt erstmal über die erste Ideenstufe hinaus erstmal greifbar sein muss, dass man dann auch so eine ungefähre Vorstellung hat, wie es nicht nur aussieht, sondern wie auch das ganze Verhalten ist in, in der Anwendung. Und da haben wir natürlich auch Kontakte mhm. links und rechts, die passenden Partner mit mhm. ins Boot nehmen, weil immer nur das Gesamtpaket am Schluss zählt. Nur Technik ist
0: auch Super spannend, ähm, Lutz, euer Entwickler ähm, Lutz Schäfer fragte, was ich den Peter fragen wollen würde. <lacht> Schön formuliert.
1: <Für> Satz. <lacht> ja,
0: woher er immer die unendliche Energie nimmt, nicht müde zu werden in der Exploration der Fahrradwelt. Er könnte sich problemlos in einer kanarischen Villa dauerhaft zur Ruhe setzen oder
1: so ähnlich. Wir haben jetzt zu langweilig. Also der, der Antrieb ist wirklich die Freude an der Arbeit noch. Natürlich gibt es auch gewisse Dinge, die man nicht so freudig erlebt, aber dieses Getriebene, immer wieder was Neues zu machen und für mich auch oft schwierig, wenn, wenn wir ein Rad fertiggestellt haben, das kommt dann in die Präsentation und ab dem Punkt ist es für mich eigentlich ein altes mhm. Fahrrad. Und und für die Leute was neues deshalb dürfte ich auch nie im Vertrieb mhm. arbeiten weil ich würde immer sagen du da kommt was viel besseres warte noch ein Jahr ja, ja meistens aber das zwei oder drei dann auch noch aber ähm Nein, da. solange ich wirklich diese Freude an der Arbeit habe und diese, diese Begeisterung für die Produkte, solange will ich auch da was machen. Was ich mit Sicherheit immer weniger machen möchte, sind, was ich auch schon sehr wenig mache bei uns in der Firma, irgendwelche Prozesse umsetzen oder solche Dinge. Da gibt es Leute, die können das viel besser. Die sind auch dafür eingestellt, die, die dürfen das auch machen. Ich, bin, ich möchte wirklich für die Marke mit den Produktideen da sein und immer weniger auch ein, ein Bottleneck werden an, wo eine Entscheidung dann hängt oder was auch immer, was das tägliche Geschäft angeht. Mhm. Also die strategische Positionierung ist mir sehr wichtig, aber…
0: Also die Müdigkeit schleicht sich eher in anderen Bereichen ein, wo du sagst, ach…
1: Ja, aber da sind wir Gott sei Dank auch schon so groß, dass du generell mhm. Personal dafür hast. Früher musstest du das ja mitmachen, wie du klein weißt. Du hast ein Traumleben, Peter. Manchmal, ja. Und dann wirst du
0: sicherlich lange federführend sein, solange ich noch. Das wird noch lange passieren. Aber wer so eine kanarische Villa, hast du sowas?
1: Sagen wir, in der Familie besitzen wir eine, ja. Also ich könnte ausweichen auf gewisse Räumlichkeiten, aber ich bin wie gesagt eigentlich noch zu gerne am Produkt und auch ich arbeite auch gerne mit meinem Team zusammen. Also mir würde was fehlen, wenn ich jetzt irgendwo allein sitzen würde, würde aufs Meer schauen und in meinen Rechner rein. Das ist mal schön, aber mir würden dann wieder die auch die vor allem persönlichen Gespräche mhm, mit dem Team. Ja, und das ist auch, du kannst auch alles mit Teams oder was machen, aber wenn du persönlich irgendwie ein Brainstorming hast, einen Ideenaustausch rumspinnst ob das abends in der Kneipe ist oder morgens im Büro, völlig egal, da kommt ja die Kreativität übers Team. Das brauche ich auch und das macht mir auch Freude.
0: Schön. Was bereust du?
1: Hm. Naja, vieles was ich hier nicht sagen durfte. <lacht> also die privaten Sachen blenden wir jetzt sowieso aus. Nein, also eine Sache, muss ich wirklich, was mich immer geärgert hat, ich bin sehr sprachfaul und wenn ich überlege, wir haben die ersten Jahre in Italien produziert, super schöne Zeit. Und ich verstehe zwar ein paar Wörter Italienisch, aber selbst dass ich sagen könnte, ich spreche Italienisch, nein, das sind Dinge, die ich vermisse, dass ich oder über die Jahre irgendwie habe so schleifen lassen.
0: Das heißt sprachfaul im Sinne von Fremdsprachenfaul. Ja. ja. Bist du jemals richtig abgehoben? Und wenn ja. Wie und wie bist du wieder gelandet?
1: Hm. Ich glaube, dass fast jeder in seinem Leben schon öfters mal abgehoben ist. Und ich gehöre da natürlich auch dazu. Ich hatte auch meine, meine Höhenflüge, die sind ja auch schön, aber.
0: Wie sahen die aus? Also nein, wie muss man ich, sich ich das weiß. vorstellen, du ja. stehst in der Früh auf und schaust in den Spiegel und. Und ja. Problem, man oh nein. <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist, es ist, glaube ich, du muss achtpassen, ähm, dass man schon ein bisschen bodenständig bleibt, dass man nicht, wenn du mal irgendwie irgendwas gehypt wirst, es sind ja so in der Branche wie uns, das ist alles sehr klein, du hast Phasen, da wirst du gehypt, dann geht es mal wieder bergab. Letztendlich sind wir alle ganz normale Typen und ich finde, mit einem stabilen Umfeld oder mit den passenden Freunden wirst du auch sehr schnell wieder abgeholt und zur Realität zurückgebracht. Also ich hatte jetzt nicht so einen, so einen Höhenflug, dass ich aufgrund dann irgendwann mal schlagartig gegen die Decke geknallt bin und die Flügel sind abgefallen, ich bin runtergefallen, aber man muss schon, manchmal findet man sich halt unwiderstehlich und dann sieht man vielleicht dann doch irgendwann vom Spiegel, dass es nicht ganz so
0: Trägst du das in dir, dass du so eine selbstreflektierte Art hast? Dass du auch Selbstzweifel hast, also dass du sagst, ja, ich muss jetzt da mal jemand anders fragen oder gehst du in eine Sache ran und weißt, also
1: … Ich habe äh, ein sehr gesunde Selbsteinschätzung, mhm. glaube ich. Ich weiß, ähm, das kommt jetzt vielleicht auch schon über das Alter, dass man es gelernt hat, aber ich weiß sehr wohl, was ich kann, aber viel wichtiger, ich weiß, was ich auch nicht kann. Mhm. Und in Firmendingen, ja, ich kann schon äh, Entscheidungen, das ist ja auch das Schöne, wenn du selbstständig bist, dass du sagen kannst, ich gehe jetzt links oder rechts oder ich baue morgen nur noch Räder mit drei Rädern oder was auch immer. Aber ähm, bei gewissen Dingen, ähm, natürlich ist das dann nicht nur emotional aus dem Bauch raus, sondern da fragst du dann auch mit den entsprechenden Personen, die dafür Spezialist sind an den Bereichen, wo du weißt, da bin ich keine und würde denen auch dann mein Vertrauen geben. Also wir haben in vielen Bereichen der Firma, wo ich mit Sicherheit kein Spezialist bin, habe aber Leute darauf sitzen, wo ich weiß, den kann ich vertrauen, weil ich sagen kann, okay, du kannst das, du bist der Spezialist und dann folge ich auch. Kannst
0: du gut abgeben.
1: In Dingen, die ich mich nicht als besser fühle, perfekt. Bei den Dingen, wo ich behaupte, ich kann es besser, ähm, nein. Auf
0: was bist du besonders stolz?
1: Hm, jetzt eher so Produkt oder was so in der, in der Zeit so passiert ist. Querbeet. Querbeet. Also
0: für mich natürlich eher das Letztere für die Zuhörer. Innen vielleicht eher das Erstere, wer auch immer Technikaffin ist.
1: Dann fange ich mit deinem Wunsch natürlich an. Wir, wir hatten auch mal eine, eine Phase, das war so vielleicht so in den ersten, nach den ersten fünf Jahren, wo es mit Rotwild losging, wo erstmal alles perfekt war, alles war vergoldet. Ja, da war vielleicht auch so eine gewisse Abgehobenheit, es lief immer alles wie von selbst. Tolle Tests, tolle Auszeichnungen, tolle Produkte. Wirtschaftlich hatten wir aber, wie gesagt, uns null aufgestellt, was das Thema angeht und hatten da einen ziemlichen Schiffbruch. Also vorne hat es geglänzt, hinten hat die Hütte gebrannt und wir hatten es eigentlich auch viel zu spät festgestellt und hatten wirklich einen Überlebenskampf und hatten damals aber eine, eine Firma, wo wir auch die Räder gebaut hatten und die hatte uns eine Chance gegeben, das Ganze wieder gut zu machen. Und wir haben auch, es hat zwar länger gedauert als damals geplant, aber wir haben dann wirklich in den nächsten Jahren jeden Rappen und Schweizer Franken, weil es war eine Schweizer Firma, wirklich zurückgezahlt. Es sind unseren ganzen Leistungen nachgekommen und das ist auch so ein Part, wo ich glaube ich auch von meiner Erziehung bekommen habe, mit einer Ehrlichkeit wirklich umzugehen und zu sagen, okay, ich habe was bezogen, ich habe dafür eine Leistung erhalten, dafür muss ich auch was bezahlen. Und in der Branche war das ja eher oft auch mal so, wenn einer halt mal, wenn es nicht so gut ging, dann hat er mal den einen Laden zugemacht, umfirmiert und mhm. wieder aufgemacht. Wir haben uns wirklich bestimmt drei, vier, fünf Fünf Jahre sehr gehemmt gefühlt aufgrund des fehlenden Kapitals mit den ganzen Rückzahlungen. Man muss wirklich überlegen, wo steckst du das Geld hin, weil dann einfach das, das zusätzliche Geld für Investitionen einfach kleiner war. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das eine sehr wichtige Erfahrung und die, die formt auch und hat auch sehr viel in unsere Struktur für die Firma beigetragen, weil du dich dann entscheiden musstest, bist du Ingenieur oder bist du Unternehmer? Und wenn du Unternehmer bist, ja, dann darfst du halt nicht nur aufs Produkt schauen, sondern wenn du eine 10 Finanzer hinten dran hast, musst du dich halt auch um den Rest kümmern. Von Produktseite, mein Favorit ist da immer noch ein rdh 04 Pullshock und ich habe gerade vorhin, bevor ich bei dir ins Haus rein bin, einen Anruf bekommen, wo wir uns ein fast neues zurückkaufen können, weil wir keinen, also ich persönlich habe keins mehr, wir haben zwar noch eins von unserem Außendienstler in Österreich, aber das war damals ein Downhillrad. Habe ich sogar selbst gezeichnet. Das hat aber jetzt nichts mit Arroganz zu tun. Aber das war für mich für diese Zeit ein extrem ungewöhnliches Fahrrad und fasziniert mich einfach heute. Und
0: wo hast du es jetzt gefunden?
1: In Kontakt über die Community ging das und wir kommen dann Mittwoch in die Firma, wo wir es zurückkaufen. Also freue ich mich. Auf ja, super. Tag. Insofern kann ich mich dann selbst mal beschenken. Das ist schön,
0: zu feiern. Christoph Ritzler hat auch noch gefragt, du bist auch mit Rennmotorrädern auf der Rennstrecke gefahren. Wie vergleichen sich da die Emotionen mit deinen EMTB-Fahrten?
1: Ups. Ja, für beides zu langsam, würde ich sagen, also ich fahre beides gern, aber wie gesagt, wenn ich auf der Rennstrecke schneller gewesen wäre, wäre ich auch, glaube ich, Rennfahrer geworden, wäre auch nicht schlecht, aber nein, im Ernst, ähm, es, ich mache beides gern und ich habe für mich da auch so meinen inneren Frieden. Also, ich bin nicht auf der Jagd nach einer Sekunde auf der Rennstrecke, sondern es ist dann gleich Rennstrecke wie auch ein schöner Trail, den eigenen Flow irgendwie zu finden und zu sagen, das war jetzt eine coole Runde mhm. oder das war eine coole Abfahrt. Und völlig egal, wie schnell oder langsam die war, sondern zu sagen, war, das war jetzt stark. Mhm. Und das ist relativ gleich.
0: Wobei man bei EMTB-Fahrten auch das Gemeinschaftserlebnis haben könnte.
1: Das äh, ist auch wichtig. Also, ich bin, wie gesagt, jetzt nicht der häufigste Fahrradfahrer. Wir fahren immer noch sonntags morgens mit mit alten mhm. Freunden. Und das ist das Schöne eigentlich beim Mountainbike fahren. Natürlich im Trail kannst du jetzt nicht groß äh, nebeneinander fahren, aber du hast immer genügend Verbindungswege, wo du nebeneinander fährst, wo du dich austauschst, wo du einfach deinen Kontakt pflegen kannst. Und das gehört für mich auch zum Fahrradfahren dazu. Ja, auch mal auspowern und alles geben, was mir geht. Aber auch einfach mal ein Stück einfach nebeneinander herfahren, hey, wie geht's, was macht das und jenes und das gehört auch mhm. dazu. Das ist beim Motorrad leider überhaupt nicht gegeben, weil du dann einfach einen Helm auf hast, bist für dich und danach dann immer nur Petrol reden und äh, wäre es jetzt noch eine Zehntel schneller gefahren, ist nicht die komplette Erfüllung.
0: Bernd Kessler wollte noch wissen, Frage 2, welchen Hotseat hätte er denn gerne auf dem Nürburgring Sprich Beifahrer beim Porsche Le Mans-Winner Timo Bernhard oder lieber mit Lewis Hamilton in der mercedes Black
1: Series? Ich würde beiden Herren empfehlen, mich nicht mitzunehmen, weil ich habe ein Problem. Als Beifahrer wird mir schlecht. Inso mir würde es <lacht> so schlecht werden. <lacht> würde ich sagen, ähm, wäre egal, wer von den beiden Herren mich um den Ring treibt. Es ähm, wäre bestimmt faszinierend, aber ich würde mit einem grünen Kopf aussteigen. Wenn es so lang reicht.
0: <lacht> Bei mir wird es nicht so lange reichen, sage ich dir. <lacht> Schlaue Antwort.
1: <lacht> Eine ehrliche.
0: Ja, ehrliche und ähm, nicht dass sich überreden lassen zu irgendwas, was man dann bereut und der Fahrer vor allem. Welche der Mitbewerber schätzt du am meisten?
1: Puh, schwierige Frage. Ich habe sehr hohen Respekt vor ganz vielen Firmen in der Branche. Es ist schwierig jetzt wirklich dir einen Namen zu nennen, nicht weil ich mich verdrücken möchte, sondern es gibt echt Firmen und ob, egal ob die groß oder klein sind, die manchmal dermaßen coole Innovationen und in Räder raushauen, wo du sagen kannst, wow, wie geil.
0: Denkst du dann, Mensch? Wieso? Es, es kommt
1: darauf an, ob das jetzt was ist, was zu unserer Marke war, passen würde, aber wo ich erstmal ganz neutral bewerte und sage, oh, das ist geil, das gefällt mir oder das ist eine coole mhm. Lösung oder eine ganz Umsetzung von irgendeiner Sache.
0: Aber du denkst nicht, Mensch, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Oder?
1: Bei dem einen oder anderen vielleicht, aber in Summe ist erstmal eine Begeisterung mhm. für das Gemachte da. Und ich bin auch jemand, der. Ich gönne jedem alles. Also ich werde nie besser werden, indem ich andere schlecht mache oder das wird meine Situation nicht verändern. Ich würde auch nie behaupten, wenn jetzt der Kunde ein Fahrrad von XY kauft, kauft er ein Rotwild weniger, sondern unsere Firmenphilosophie ist, Produkte zu bauen, wo der Kunde dann darüber nachdenkt, vielleicht auch ein Rotwild zu kaufen, aber ob er am Schluss das Rotwild kauft oder die zweite oder dritte Marke, das ist seine Sache und es gibt wirklich auch tolle andere Produkte und ich würde es auch nie einem der Firma nehmen, wenn er sich ein anderes Fahrrad kaufen würde. Das ist wir können auch nicht alles abdecken, das ist das Erste. Aber ja, es ist schön zu sehen, was in der Branche immer auch eine, für eine Bewegung ist. Was ich überhaupt nicht mag, das sind eher so, dass vieles einfach nur kopiert und nachgebaut wird. Natürlich kann man dann sagen, man kann stolz sein, wenn er kopiert wird, dann hat man was richtig gemacht. Aber dafür habe ich jetzt keinen Respekt. Der Respekt ist wirklich vor denen, die was Neues bringen, aber auch manchmal vor Firmen, die jetzt, sagen wir mal, wir sind im Hochpreissegment unterwegs, das ist, sage ich immer als Ingenieur, wesentlich leichter was umzusetzen. Das ist wie, ein, wenn du kochst, wenn du alle Zutaten frisch vom Markt kaufen kannst, kann auch ein schlechter Koch gut kochen. Ja, okay, zumindest ist alles leichter. <lacht> Aber wenn du wirklich einen äh, Kühlschrank ziemlich leer ist und du musst daraus was zaubern und so ähnlich dass wenn, wenn Leute ganz günstige Räder bauen müssen, da sind manchmal Ideen drin, die aus einem ganz anderen ja, Beweggrund kommen und die viel faszinierender sein können, weil sie einfach, ganz einfach sein müssen und trotzdem hohen Effekt haben. Und da habe ich auch einen sehr hohen Respekt vor.
0: Aber beschäftigst du dich intensiv mit der Branche? Tauchst du tief ein? Bist du auf der Eurobike tagelang unterwegs?
1: Nein, ich bin vielleicht auch schon wieder zu, zu ehrlich. Ich lese in der Regel keine Fahrradzeitungen. Ich bin jemand, der wirklich... Äh sich auf sich selbst fokussiert. Ich verschlinge zwar irgendwelche Motorradzeitschriften oder was auch immer auch in sämtlichen Sprachen, auch wenn ich es nicht alle verstehe. Da sind wir wieder ähm, bei der Fremdsprache. Ähm, natürlich äh, bin ich auf der Eurobike, aber die, ich kriege natürlich auch Dinge mit, weil ob jetzt das, das Marketing mir was hinlegt oder ob das Engineering mir was hinlegt, was es gibt. Aber prinzipiell weiß man ja relativ genau, wo, wo ist Verbesserungspotenzial, wo gibt es Möglichkeiten, ja, Dinge ähm, zu optimieren. Und... Da gehst du selbst einfach dran und suchst eine Lösung. Und nein, ich finde es dann viel überraschender, dann über eine Messe zu gehen und zu sagen: Wow, das ist cool, was die da gemacht haben oder das oder jenes. Und ja, da kommt vielleicht auch der eine oder andere Moment, da hätten wir eigentlich selbst drauf kommen können oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, das ist wie bei Musikern, gell? Die einen hören ganz viel Musik, um sich inspirieren zu lassen und die anderen.
1: Also, ich liebe wirklich schöne, schöne Fahrräder mir anzuschauen. Ich kann das ähm, auch wirklich sagen: Wow. Ich bin jetzt gerade vom, vom Irschenberg gekommen, wo wir Händlertage haben. Da steht unten ein, ein schönes, super schönes Scott-Mountainbike, was mit der bolt technologie also das Federbein schon integriert. Es ist einfach ein schönes Fahrrad, sauber umgesetzt und Dafür hat man Respekt. Ja. Und deshalb bauen wir jetzt bei Rotwil nicht die gleichen Räder, sondern muss sein, gut ab, Chapeau und ist aber auch anspornen. Also das sind dann immer so auch diese Kicks, wo du neue Motivation, neue Energie beziehst, zu sagen, da muss ich jetzt besser werden. Oder wenn wir jetzt im E-Bike-Bereich, wir sind sehr viel auch jetzt im Vergleich mit Specialized unterwegs. Specialized, Riesenfirma, da stehen weltweit, Image, alles in allen Bereichen. Wir sind in einem Bereich haben wir eine gewisse Schnittmenge und da kämpfst du halt auch, David, gegen Goliath und das macht ja auch Spaß. Machen die was, wo sie vorne sind, dann kommen wir wieder und das ist so, eine, so, so ein bisschen Gamble, Aber es darum zu sagen, ich muss jetzt besser werden als der Specialized, sondern in Summe dann sagen, das haben die gerade, das haben wir gerade und das, ja, das spannt an.
0: Nimmst du dann wahr, dass jetzt zum Beispiel Specialized vor kurzem verkündet haben, dass sie eine urbane Radmarke gründen werden, separat von Specialized namens Globe? Verfolgst du sowas? Oder? Ich bekomme
1: das mit, aber hat auf meinem persönlichen Tagesgeschäft keinerlei. Das sind halt Dinge, die in der Branche passieren. Also wir bekommen natürlich bekomme ich vieles am Tag gesagt, aber ob das jetzt im Vertrieb ist, ob das im Marketing ist, ob das von der Technologie ist. Aber letztendlich, wir haben ja auch schon eine Planung, was, was Produkt angeht, von zwei bis drei Jahren im Voraus. Die, die Räder sind ja alles viel komplexer geworden und auch in den ganzen Thema Maschinenrichtlinien und so diese ganzen Tests, die du fahren musst. Die Umsetzung von der Idee bis zum wirklichen Produkt jetzt natürlich auch mit den aktuellen äh, leaf situationen ist ein Vielfaches länger geworden. Insofern kannst du auch nicht äh, emotional von jetzt auf gleich immer deinen Kurs ändern. Aber wenn du ungefähr weißt, wo du hin möchtest, kannst schon trotzdem in der hohen Varianz deine Wege verfolgen.
0: Mit wem aus der Branche, den oder die, du noch nicht persönlich kennst, würdest du gerne das Abendessen kenne ich auch gehen? Nicht. <lacht>
1: Nein. Nein, wie gesagt, da habe ich das Glück, dass ich wirklich sehr vielen spannenden Leuten schon den persönlichen Kontakt hat. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerne essen gehe, dass man mir auch, auch ansieht. Nein, aber das ist, ich könnte es jetzt gerne im Augenblick sagen, mit wem ich den kenne ich aber schon sehr gut und mit dem ich auch immer sehr gern essen gehe. Das ist vor allem, wie gesagt, der Christoph Ritzler, weil der, der hat noch viel mehr Ideen als ich im Kopf in allen Bereichen. Ob das vom Modellauto über, bis zum Flugzeug, keine Ahnung. Der Christoph ist dann auch technisch noch so tief drin, das ist immer faszinierend. Und es ist eine brutale Inspiration auch immer und ein freudiger Austausch über solche Dinge zu reden. Und das ist ja auch am Schluss meine Fortbildung in Anführungsstrichen. Also wenn All, jede spannende Person ist für mich auch ein Zugewinn wieder an Wissen. Also das ist nicht, um irgendwie was abzugreifen, sondern Dinge, die du als positiv empfindest, nimmst du ja irgendwie an. Und, und das formt dann auch über die Jahre, glaube ich, dein eigenes Handeln.
0: Mhm. Also die Inspirationsquelle auch durch den Austausch mit Menschen?
1: Ja, du, du hast auch oft eine, eine Spinnst mit irgendwas rum, mhm. und auf einmal transformierst irgendeine Idee, die eigentlich von ganz anders herkommt, auf dein eigenes Produkt. Mhm. Und das sind so diese diese Überraschung, einfach nicht so den Basic zu folgen, sondern ich glaube, das ist auch manchmal ganz gut, dieses Querdenken, dass du auch von ganz anderen Ideen oder in Bereichen oder, oder, ja, kommst und dann auf einmal sagst, doch, da ist doch auch was dran, was man vielleicht für Fahrrad mhm. gebrauchen könnte. Nicht einfach nur zu sagen, das Motorrad hat jetzt das ABS, also muss das ABS ins Fahrrad, das Motorrad hat das, also muss das da rein. Also mir, natürlich hat das Motorrad viele Dinge, die ein Fahrrad auch gebrauchen kann, aber das wäre zu einfach und zu kurz gesprungen.
0: Was war für dich die höchste Auszeichnung? Ihr habt ja einige gewonnen oh.
1: Es war, glaube ich, direkt am Anfang, also mit, wir sind mit Rotwild in 96 eigentlich gestartet und wir hatten dann das Modelljahr 97, das ist schwierig mit den Zahlen, äh, war quasi unser erstes Modelljahr. Wir hatten drei Modelle, ein Hardtail, ein Cross Country Fully und ein Downhill Rad. Wir hatten zum Jahresende bis dato noch kein einziges Fahrrad ausgeliefert, hatten aber einen Downhill-WM-Titel mit dem Stefan Herrmann in der Masterclass gehabt, das war noch ein Fahrrad, wo eine Papierbanderole oben am Oberrohr war. Parallel hatten wir einen IF-Design-Award gewonnen, also das war auch so Dinge, Ja, wurde auch acht Passen musst nicht abzuheben. Wir hatten dann gleich in der Leserwahl bei der Bike in unserer Kategorie auch einen ersten Platz. Also es war, du bist eigentlich noch gar nicht da gewesen und hast auf einmal ob Leserwahl, ob sportlicher Erfolg oder Designauszeichnung innerhalb kürzester Zeit drei Dinge gehabt. Ja, da muss man sich dann schon mal wieder kneifen und dann aber auch wieder zurück auf den Teppich kommen und sagen, du, mir haben wir noch gar nichts ausgeliefert. Und dann ging natürlich auch erstmal das ganze Problem los. Erstmal Räder zu bauen, dass sie rechtzeitig kommen, dass sie funktionieren und und und. Also, aber das ist dann auch immer die Challenge, einfach also Dinge dann umzusetzen und ja, wirklich mal mhm.
0: Fünf Lieder für deinen Rotwild-Soundtrack.
1: Da muss ich ja auch zugeben, ich habe ja keine Playlist. Ich höre ja wahllos hin und her. Aber jetzt so aus, auf die Schnelle, aus dem Stehgraaf, würde ich sagen, äh, geht, geht es von melancholisch bis äh, laut kreischend. Also du kannst jetzt von Lana Del Rey bis Rage Against the Machine mir alles präsentieren und ich wäre dabei. Und das ist halt auch sehr stimmungsabhängig.
0: Wirst du der DJ sein auf der Feier?
1: Nein, Gott sagen nicht, aber ich werde vielleicht dem DJ das ein oder andere sagen, was mich interessiert. Das finde ich gut. Aber es ist immer stimmungsabhängig. Ich freue mich auch immer, wenn ich höre wirklich sogar noch sehr viel Radio. Und freue mich immer dann, wenn auch wirklich gute Lieder dann kommen, also so spontan kommen, wo du sagst, wow oh, geil, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, freut mich.
0: Und du drehst auf und singst mit. Und, ja, singen
1: erspare ja. ja, ich euch. Also aufdrehen, ja. Ähm,
0: bist du jetzt melancholisch, wenn du zurückblickst, oder ist es für dich doch der Blick nach vorne durch die Windschutzscheibe? Ist das das, was? Melancholisch, für dich entscheidend ist?
1: Immer Traurig an, nein. Also ich, ich schaue gerne auf gewisse Dinge zurück, weil, weil es sehr viele schöne Momente gibt, die, ja, die einfach begeisternd war wo du Erlebnisse hattest, ob das jetzt neue Leute kennengelernt, ob das ein neues Produkt lanciert wurde oder was auch immer. Das sind so Sachen, die... Die, die die einfach behältst in dir. Und ich bin wirklich jemand, der sagt, ich sage ich habe nicht genug Platz in meinem Kopf, also merke ich mir nur die schönen Sachen. Also ich tue eigentlich alles Unangenehme sehr schnell verdrängen. Ich versuche, wenn es um persönliche Dinge geht, die auch sehr schnell zu klären. Und wenn sie geklärt sind, sind sie auch für mich abgehakt. Und du wirst mich dann eine Woche später noch kaum dazu bringen, dass ich mich daran erinnern kann. Im Bereich Frontscheibe nach vorne schauen ist natürlich das viel Spannendere. Und das ist natürlich, was sich auch bewegt. Und ich denke, du sollte auch immer nach vorne schauen. Es bringt mir jetzt nichts zu sagen, Gott, war jetzt 56, mit 40 war alles besser, mit 40 war es anders und, und da muss man sich der Sache stellen und, und ja, Herausforderungen und spannende Dinge gibt es auch mit 56. Insofern vorwärts und weitermachen.
0: Wenn du jetzt aus der Frontscheibe blickst, was siehst Eine du? Eine coole
1: Feier, die kommt. <lacht>
0: ja, das ist ein super Schlusswort. Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die ehrlichen Antworten. Und jetzt freue ich mich echt gewaltig auf die Feier. Euch da draußen lieben Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder Gründe zu feiern haben, schreibt uns unter podcast.rotwild.de. Vielen Dank.